0: Merci Geneviève, bonsoir à toutes et à tous, je vois qu'il y a beaucoup de couples ce soir, Alors je, ne, je ne connais pas à l'avance la teneur des propos qui vont être partagés, mais euh, l'idée principale est quand même que ceux qui sont venus ensemble repartent ensemble. Alors, euh, comme l'a dit Geneviève, effectivement on va aborder ce soir la, la thématique de l'amour, du couple, des relations... Euh, des dépendances éventuelles, mais ici personne n'est dépendant bien évidemment. Et puis, euh, alors bien sûr que cette, cette, ce thème-là, il a été euh, abordé, il a été investigué, il a été étudié sur toutes les coutures, mais euh, j'entends y donner une, une vision la plus vaste possible, la plus large possible, pour que chacune et chacun eh bien, euh, puisse dans ce qu'il ou elle traverse, dans ce qu'il ou elle a traversé, dans ce qu'il ou elle vit, euh, et donner du sens, donner du sens à cette expérience, euh, ou cette absence d'expérience, parce qu'il euh, est aussi observé que beaucoup eh bien, sont dans cette difficulté de manifester ce qu'on appelle le couple, de vivre une expérience qui soit euh, pleine, entière, satisfaisante, qui correspond à ce que le cœur veut vraiment, et qui ne soit pas dans le domaine là, de l'intellect, ou de la projection, ou de euh, quelque chose qui soit imaginaire ou imaginé, mais qui euh, résonne vraiment avec le cœur du cœur du cœur de chacune de nos cellules. Alors il est difficile de euh, démarrer et de parler des relations et du couple sans parler d'amour. Alors ce terme d'amour, là c'est pareil. Euh, on l'a tellement entendu. On l'a tellement entendu, il a tellement été euh, utilisé, galvaudé, mis à toutes les sauces, que lorsqu'on se pose la question, mais finalement, c'est quoi l'amour Ça correspond à quoi Est-ce que c'est ce, cette attraction qui nous maintient parfois les uns avec les autres, mais qui, au bout de quelques temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années, tend à s'étioler Si ça s'est étiolé, est-ce que c'est vraiment de l'amour C'était quoi qui avait à la base Est-ce qu'on peut mettre dans le même ensemble l'amour qui va relier, connecter une mère à son enfant, un frère et une sœur, un homme et une femme, un ami avec un autre ami Est-ce que c'est la même vibration, la même énergie Alors, l'amour, avec un grand A, empreinte, des milliards et des milliards de chemins pour se manifester notre conscience. Il y a une infinitude de formes à travers lesquelles l'amour, avec un grand A, va se manifester à nous. Mais il faut entendre que si on ne s'aime pas soi-même, on peut déjà oublier toute quête de rencontre avec l'autre. Si on n'est pas en capacité de s'accepter, de, je dirais même, de se tolérer, comment pourrait-il, euh, là, advenir une relation, une rencontre qui soit pleine, entière avec l'autre Parfois, je parle de cet amour de soi, mais qui est, euh, en soi, un pléonasme, puisque... On part déjà du postulat qu'il y a soi et puis quelque chose d'autre qui viendrait aimer ce soi-là. Comment se fait-il qu'il y ait une forme de jugement qui pèse sur nous et qui fasse que, eh bien, on n'aime pas des aspects de soi, on ne tolère pas des aspects de soi Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette humanité, dans cette incarnation Eh bien, on ne s'aime pas complètement, parfois même on se déteste franchement, et puis, on va faire en sorte, on va demander aux autres de faire notre place. On va, dé, on va demander aux autres de nous aimer. Alors que nous-mêmes, on est dans cette incapacité de le faire. Enfin, bien sûr que c'est un, un écueil que tout le monde a rencontré. Euh, chercher à être aimé par l'autre, à être aimé dans le regard de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe au final Il y a toujours un écueil, puisque... « Aussi aimant soit-il, aucun être au monde ne peut nous aimer à notre place. »« Aussi aimant soit-il, l'autre ne peut faire que 50% du chemin. » Alors, si soi-même on s'accepte ou se tolère à 10, 20, 30%, et qu'on attend que l'autre eh nous aime comme dans les films d'Hollywood, ou dans les contes avec ses princesses et princes charmants, il se passe quoi derrière Il y a toujours une déception, il y a toujours une frustration qui n'a pas connu ça. Alors, la première étape salvatrice dans cette reconnexion à cet amour de soi, eh bien, passe par l'acceptation de soi. Ça veut dire que... Euh, Bien sûr qu'on a fait peser sur nous par l'entourage, les, les parents, les euh, frères et sœurs, toutes sortes de labels, de euh, jugements, de critiques, d'étiquettes. De, de, Mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on est Est-ce que cela correspond vraiment à notre nature intime Lorsque l'on s'observe avec un peu de recul, comme dans un rétroviseur, eh on voit à quel point l'idée qu'on a de soi a pu changer, évoluer au fil des temps, au fil des, des ans et donc ce qu'on pensait de soi ce qu'on avait projeté sur soi eh bien, est évolutif mais il y a une chose qui est plus forte que ça, plus vaste que ça qui a commencé avant la naissance et qui terminera bien après euh, la disparition du corps physique et quand j'y terminais c'est une, une image parce qu'il n'y a ni commencement ni fin alors, quand on parle de ce soi-là, cet amour de soi, il ne peut pas être là, introduit, sans que l'on sorte, je vais dire de manière définitive, de l'idée de... Je pas voulu être ici. De l'idée de... Je pas demandé à être sur Terre, moi. Je n'ai pas demandé à arriver dans cette famille avec ce père, cette mère. Je n'ai pas demandé à être dans, ce... dans cette planète, dans cet univers, entouré de tous ces êtres-là qui semblent hostile à mon cheminement, à mon expansion Est-ce que ça peut être tenable ça Pour ceux et ceux qui me suivent un petit peu et qui savent que je suis assez euh, adepte de, des concepts de responsabilité, des concepts d'ancrage, des concepts d'acceptation, de, euh, et de co-création de ce qui a lieu ici tout le temps dans chacune de nos expériences. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on est OK avec la notion qu'il n'y a pas de hasard, s'il n'y a pas de hasard, c'est donc que tout est fait exprès. Et donc si tout est fait exprès, ça veut dire que si vous êtes ici maintenant, quand je dis ici, ce n'est pas nécessairement ici dans cette salle, mais quoique c'est une conséquence parmi tant d'autres, mais si vous êtes venu là euh, animer un corps c'est-à-dire le mettre en mouvement au sens anima de l'âme. C'est qu'il y a peut-être un but. Mais j'entends parfois me dire, moi je n'étais pas désiré. Mes parents ne me voulaient pas. Ou alors, je suis né par accident. Est-ce que c'est possible ça Est-ce que c'est possible de n'être par accident Pour que une conscience, une âme, une présence puisse la baisser ses vibrations pour venir animer un fœtus dans le ventre d'une future mère. Eh bien, ça demande une quantité d'amour avec un A majuscule extraordinaire. Pourquoi Parce que cette intention-là qui engendre cette incarnation, eh bien, invite un homme et une femme, qui était deux au départ, à s'assembler, à se rassembler, à faire un. Donc ça demande une quantité extraordinaire d'amour pour venir ici sur Terre prendre une forme humaine. Alors souvent on pense à l'envers, on pense que oui, tiens, c'est papa et maman qui un jour, eh bien, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, Une cabane au fond du jardin Non, on va faire un enfant. Pas du tout. Ça c'est voir les choses... Dans nos sens, ce qui se passe, c'est que si cet homme et cette femme, ce futur père, cette future mère, là, se sentent magnétiquement attirés l'un par l'autre, dans cette idée germe, là, d'être euh, cette procréation, c'est qu'il y a une conscience qui est en attente de cela. Donc, il y a un signal de pur amour qui leur est envoyé, et qui leur dit « ce serait intéressant » que vous alliez vous rapprocher mutuellement de sorte que je puisse emprunter ce canal et prendre forme humaine donc c'est par amour qu'on prend forme humaine 100% des êtres humains s'incarnent par amour ça c'est le premier mouvement, ensuite bien évidemment lorsqu'on découvre la tête de papa et de maman on se dit non, c'est pas possible ça ne peut pas être ça Parce que lorsqu'il y a cette descente et qu'on vient animer cette petite chose qu'on appelle fœtus, eh bien il y a un voile qui nous tombe devant la conscience, un voile d'oubli. On oublie pourquoi on vient, d'où l'on vient et ce que l'on est. Et on commence à se prendre pour cette petite chose insignifiante, ce petit bébé futur-là qui va devoir quémander de l'amour, mériter de l'amour, devoir produire des choses pour que cet amour eh bien, lui soit donné. Alors dans les premiers temps, il se passe quoi Il se passe qu'effectivement, tout le monde est passé par là, en tant que petite, euh, euh, petit euh, petite nourrisson. Eh bien, on sent qu'il y a une espèce de d'émanation qu'on va appeler amour, mais qui est une vraie dépendance par rapport à la mère. Euh, L'amour La, que le bébé sent est lié aussi au fait qu'elle bien, elle lui donne sa subsistance, elle lui, elle le rassure, elle l'enveloppe, puisqu'il y a encore une fois cette idée de je, je, je deviens ce petit ce petit corps. Alors vous avez tous observé que euh, il y a des êtres humains à l'âge adulte qui sont assez peu sortis cette notion de dépendance et qui vont rechercher encore ce, ces bras aimant tel une mère ou ce ventre aimant qui va comme les rassure, etc. etc. comme s'il y avait cette enveloppe là extérieure, cet amour extérieur qui allait leur donner leur subsistance parfois même euh, dans des couples hein, euh, il y a des rapports un peu mère-fils ou père-fille qui se perpétuent alors ce moment d'amour fait qu'effectivement on prend ce corps physique. Si on prend celui-là, si on prend celui-là qui est la conséquence de cet homme et de cette femme, c'est que précisément c'est absolument le décor parfait pour faire l'expérience ici-bas de l'amour que nous sommes, de la joie que nous sommes, de la paix que nous sommes. Ça veut dire qu'il n'y a rien à changer en tant que tel. Ça veut dire que l'enveloppe corporelle que l'on observe dans la glace de matin, avec tous ses attributs intellectuels, psychologiques, elle est absolument parfaite pour être l'écrin du joyau que nous sommes. Pour être l'écrin du joyau que nous sommes. Bien sûr qu'on lui a fait peser plein d'autres épithètes, plein d'autres jugements, parce qu'on a cru à ce qu'on nous a dit. « T'es passé ceci, tu es trop cela. »« Tu mérites pas, ta sœur est mieux, ton frère est plus intelligent. » Ou alors encore ces choses de euh, « Maman est contente, tu as une bonne note à l'école. » Vous comprenez la, la charge qui est dedans. On se dit « Tiens, pour que maman et papa m'aiment, eh il faut avoir à l'école une bonne note. Ça veut dire que je dois commencer à mériter cet amour-là. » Je dois produire des choses. Il y, a un effort, il y a un effort à produire, il y a des choses à devoir pour que là, cette, ces autres, là, ces autres moi-même, eh bien, me donnent cette valeur, me donnent cet amour. Et là, la dépréciation de soi, elle commence à s'installer parce qu'on rentre dans un... Un cercle qui, bien évidemment, qui est vicieux, puisque tout ça est, est faux et est illusoire. Alors, évidemment, il n'y a rien à changer s'agissant des parents. On les a choisis pour ça. Ils sont parfaits, comme il y a même, ils aient pu être euh, violents, euh, qu'il puisse y avoir dans les familles des incestes. Tout cela a été choisi, voulu. Alors on m'a dit, mais comment on pourrait vouloir ça Comment on pourrait vouloir choisir un père incestueux Bien sûr que le choix dont je parle, ce n'est pas un choix en tant que personne, en tant qu'ego, c'est un choix de la conscience qui sait parfaitement que ce plan-là, que ce décor-là, que cette scène-là, eh bien, sera celle parfaite pour tourner la conscience de l'extérieur dans l'intérieur. Bien sûr qu'on peut se dire, oui, mais moi, j'aurais préféré avoir des parents ultra aimants, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais quel est l'effort à produire là Lorsqu'on a cette croyance que l'amour nous est donné de l'extérieur, avec ces bras qui sont comme, euh, là, des sortes de câlins permanents, tôt ou tard, ces bras-là s'en vont. Et il y a une sorte de perception, de sensation qui est, mais je ne sens plus l'amour. Oui, pourquoi Parce qu'on prend forme pour se rappeler que nous sommes cet amour-là. Alors ça nous prend des années, parfois des vies des vies et des vies et des vies à se rappeler que nous sommes l'amour. Alors, on va rentrer ce soir dans cette conscience-là parce qu'on euh, a tellement cherché ça hors de nous. On a tellement attendu que cet amour avec un A majuscule nous soit donné par l'autre. Alors, bien sûr que lorsque euh, tous, ici, toutes, vous avez peut-être... Vécu des élans amoureux, vous êtes littéralement, vous avez vécu des coups de foudre, tomber amoureux, et puis là, le temps s'arrête, il y a tout disparaît. Et puis, il vient un temps, et bien, l'autre prend une direction opposée. Et dans votre tête, ça dit, mais moi, j'ai pas voulu ça. Moi, je voulais qu'il reste là, qu'elle reste là. Est-ce que c'est vrai ça? Parmi les 7 milliards d'êtres humains sur Terre, tu as choisi précisément celui-là qui allait partir. Et ce serait le fruit du hasard, mais sûr que non. Pourquoi on attire à nous dans ces relations tel ou tel type de personnes depuis la naissance avec ce père et cette mère, les frères et sœurs, l'entourage, les amis Qu'est-ce qui fait que sur Terre, il y a cette force qui fait... Qui, qui, qui relie, qui met ensemble deux êtres. Comment appelle-t-on cette énergie Comment appelle-t-on cette force Cette force qui maintient la cohésion des mondes, qui maintient chaque atome de la chaise ensemble, qui permet que tout fasse un. Ça s'appelle l'amour. Alors, même si on se sent euh, totalement étranger à ça, même si ça nous paraît euh, prendre une forme opposée à notre conception de l'amour... Qu'on le veuille ou non, ce qui fait en sorte que les êtres se rassemblent s'appelle l'amour. Même si dans l'expression, cet amour-là, ça prend la forme de disputes, de coups, d'insultes, de guerres. C'est l'amour qui sous-tend tout ça. Alors, soit on dit « mais non, euh, là j'ai enchaîné beaucoup de relations, beaucoup de rencontres et ce n'était pas les bons ». C'est pas la bonne, c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon, vivement le prochain. Sauf que le prochain, il est exactement le même que le précédent. Pourquoi c'est le même Parce que l'on se nie dans notre essence, ça veut dire qu'on ne se reconnaît pas comme étant les créateurs, les créatrices de ce qui se passe autour de nous. On se nie dans notre essence de pur amour, qui est cette force d'attraction, et donc on estime que ce qui vient à nous est soit le fruit du hasard, soit une volonté extérieure. Sauf que non, si ça vient à nous, c'est pour justement qu'on aille éclairer tous nos espaces qui demandent eh bien, à être vus par la lumière du cœur. Alors soit on estime que euh, aucun n'est à la hauteur, ou aucune n'est à la hauteur, auquel cas eh bien, on se meurt, soit eh bien, on transforme cette frustration et ce jugement par la gratitude. Je dis « tiens, ok, merci ». Mais ce merci-là, il doit commencer aux origines, c'est-à-dire qu'il doit commencer avec le père et la mère. Tant que je ne m'en connais pas comme étant le créateur et la créatrice de cette incarnation, c'est-à-dire de ce rapprochement de cette femme et de cet homme, qui par amour, par résonance amoureuse avec ce que je suis, eh bien se sont rapprochés jusqu'à être dans cet acte de conception, si là, il n'y a pas ça qui est entendu, accepté dans le cœur des cellules, la suite n'est que littérature. On peut, on peut, on peut oublier le, le reste. Ce ne sera que des éléments qui vont vouloir anesthésier, euh, isoler, oublier ce que l'on est. Le postulat de départ, il est là. Tout à l'heure, je vous parlais de cette notion d'amour de, de soi. Si ces deux conditions de départ ne sont pas réunies, c'est-à-dire que, ok, je me reconnais comme étant celui ou celle, en termes de conscience, qui a fait en sorte que cet homme et cette femme s'accouplent. Totalement. Alors il n'y a pas là-dedans d'estimation de, de, en termes de valeur par rapport à la morale de l'un ou de l'autre, ou, ou, ou il n'y a pas d'appréciation euh, euh, au niveau esthétique, au niveau du comportement. C'est pas ça. Mais est-ce que oui ou non, je rends dans cette acceptation que je ne suis pas littéralement tombé là par hasard Si ça, c'est validé, si ça, dans votre cœur... Eh bien, cet entendu accepté, eh bien, on peut avancer On peut avancer vers cette étape suivante, après l'acceptation de soi, qui est celle de l'affirmation de soi. Mais tant que cette idée-là est refusée, ne rêvons pas, toute la suite de la vie sur Terre sera une cette de, de quête de sens, mais le sens ne sera jamais trouvé, puisqu'on se nie dès le départ dans notre nature originelle. Et s'il si y a ce, cette négation dès le départ, eh bien, ce déni de soi sera toujours une force qui va attirer à nous des êtres qui vont dire « Regarde, ici, là, tu t'es oublié. Regarde, ici, là, tu ne t'aimes pas. Là, ici, tu penses que c'est les autres qui ont le pouvoir. » Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on peut répéter cela à l'infini et ça peut durer des vies, et des vies, et des vies, et des vies. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que euh, ce qui a été... Euh, ou ce qui a pu être produit par les uns et les autres. Quand on parle des parents, eh bien, est à évaluer par rapport aux autres. À dire c'était bien ou pas bien. C'est pas ça du tout. C'est est-ce que je peux leur octroyer cette même perfection par rapport au plan, avec un P majuscule. Est-ce que je peux leur offrir un regard qui soit celui-là euh, de la gratitude. Sans, on n'a pas besoin d'aller les leur dire physiquement. On n'a pas besoin d'aller les convaincre de quoi que ce soit. C'est d'abord soi avec soi. Est-ce que je me prends encore victime de circonstances ou est-ce que je sens que là je suis entré dans autre chose Et lorsque cette euh, acceptation est euh, là, euh, ancrée en soi, eh bien on peut commencer effectivement là à, à estimer que cet écrin dont je parle, cette enveloppe corporelle, et ce psychisme avec tout ce qu'il va avec, le tempérament qui est là, qui est temporel, mais qui est parfait pour ici maintenant, eh bien, il y a cette acceptation que cette, cet écrin, eh bien, il est parfait et qu'il n'a pas à être changé en tant que tel. Bien sûr qu'encore une fois, on a absorbé toutes sortes de jugements des, euh, liés à des comparaisons, liées à une société qui est fondée sur la compétition, sur la lutte, sur la nullité. Très bien. Tant que je cherche une reconnaissance hors de moi, à l'extérieur, jamais, jamais, elle sera à la hauteur. Je vous l'ai dit au départ, aucun être au monde, aussi aimant soit-il, ne pourra vous aimer à votre place. Donc, lorsque ça, ce dont je parle ici maintenant, ça, si, si, ça c'est pas éclairé en vous, c'est pas encore là euh, aspiré dans votre vérité, le reste, ça reste littérature. Et puis, la troisième étape, de cet amour de soi, de cette, de cette retrouvée avec cet euh, amour que nous sommes, est ce que j'appelle la proclamation de soi. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est euh, accepté, lorsqu'on a osé dire oui à ce que l'on est, eh bien, vient un temps, eh bien, on ose partager cette vérité aux autres. C'est-à-dire que, peu importe la forme que ça prend, mais on n'est plus là pour faire plaisir aux autres, pour être aimé par les autres, pour dire des choses qui vont a priori être aimables, donc qui vont nous attirer, tel ou tel type de réaction. On est sorti de ça. Et on s'offre, parce que c'est un cadeau pour soi, on s'offre la possibilité inaliénable de partager en tout temps, en tout lieu, la vérité qui est nôtre. On dit pas que c'est la vérité ultime, on dit c'est notre vérité. Qu'est-ce qui fait que... Euh, les uns et les autres, eh bien, rechignent à partager ce qu'ils sont. Rechignent à donner leur vecteur lorsque l'on parlait de ce, cette notion de dépouillement personnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on a pu parfois tellement se, se voiler, se camoufler dans des rôles que lorsqu'on est en famille, au travail, avec les amis... Avec les voisins, ce sont des enveloppes qui parlent de manière successive et ce sont des rôles joués. Et à chaque fois, c'est le rôle de celui ou celle qui, pour être accepté ou faire plaisir, eh bien, va dire telle chose avec toujours un renoncement à cette vérité qui est en nous. Est-ce que ça, c'est un acte d'amour pour soi Bien sûr que non. Est-ce que l'autre en face va nous aimer pour ce que nous sommes Bien sûr que non. Et dans cet espoir-là de faire les choses pour être aimé pour être entendu et accepté, qu'est-ce qu'on récolte On récolte l'inverse, l'inverse de ce qu'on attend. Alors, puisqu'on parle d'amour et que tous les êtres humains sur Terre veulent ça, veulent l'expérience de l'amour qui coule à travers chacune de leurs cellules, et bien, et ça passe par ça. Qu'est-ce que je me donne en premier lieu Est-ce que je m'offre totalement cette reconnaissance est-ce que je m'offre ces retrouvailles Est-ce que je m'offre la possibilité de, quel que soit le décor autour de moi, de me rappeler qu'il est là Je l'ai mis en place pour me rappeler que je suis pur amour. Tant que je crois que je dois mériter ça, que l'autre n'est pas en capacité de m'entendre, de m'accueillir, de m'accepter, de, de, de eh bien, je récolte ce que je sème. Nous sommes des champs magnétiques. Donc, nous attirons à nous ce que nous vivrons. C'est très simple en vérité. Simplissime. Pourquoi j'attire à moi de ce qu'on appelle des pervers narcissiques Pourquoi j'attire à moi tel ou tel type de personnes qui vont me trahir, m'abandonner, être violent contre moi Pourquoi C'est quoi le but C'est de dire le monde est dur, je suis une victime, tous les mêmes Ou alors de se dire, tiens, puisque je suis un champ magnétique, et que j'attire ça à moi C'est qu'il y a un sens non pas pour me blâmer d'attirer ça à moi, pas du tout. Mais dire, tiens, si je crée ça dans mon environnement, je crée tel type de présence qui vient en permanence pointer en moi les mêmes espaces de souffrance, c'est que peut-être j'ai à regarder sans moi. Alors, le choix est donné, encore une fois, avec ce libre arbitre, de soit se contenter de regarder celui qui porte le doigt, ou de lui-même, se dire, tiens, si cela se répète, c'est que, probablement, j'ai quelque chose à regarder à l'intérieur. Et quand je dis regarder, ce n'est pas un regard intellectuel, analytique, c'est déployer la conscience, ces espaces qui, année après année, eh bien, nous confinent dans une version moindre que ce que nous sommes. Et ça demande du courage, du courage au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le cœur qui agit, pas la tête. Bien sûr que le réflexe, il est là, tellement puissant, tellement en surface de dire « Mais oui, ce que tu m'as dit, c'est insupportable. Ce que tu m'as fait, c'est insupportable. C'est ta faute si je me sens si mal. » On l'a tous fait, ça. Mais combien de temps ça a duré Combien de temps à ne pas se responsabiliser dans ces processus Combien de temps à croire que l'autre est là contre notre gré et que l'autre voudrait autre chose que nous-mêmes alors oui, ça prend autant de temps que l'on résiste à ne pas entendre l'évidence. La vie sur terre est une vie de, de relation. Vous savez, il y a beaucoup d'êtres qui entreprennent, entreprennent des chemins dits spirituels et qui entrent dans la croyance que la fidélité, finalement, c'est d'être bien tout seul. Et que peut-être même que le, le, la place ultime eh bien, est dans une... isolée en haut de la montagne ou euh, au fin fond d'une grotte, et que ce serait parfait ainsi. L'autosuffisance est un leurre. Si on était suffisant en soi pour faire l'expérience directe de l'amour que nous sommes, eh bien, pourquoi, pourquoi on serions-nous ici sur Terre non, on vient ici pour, on va dire, deux étapes. La première, effectivement, c'est de sentir ou de se rappeler la totalité, toute l'intensité de l'amour divin en nous. Mais c'est qu'une étape, ça. C'est la première étape. Ensuite, lorsque cet amour divin eh bien, est réalisé en soi, il a vocation à être partagé avec l'autre. Et si on croit que ça s'arrête là à soi, eh bien on se leurre. Et c'est là où il y a une forme de sécheresse parfois qui est observée chez des soi-disant cheminants spirituels qui pensent à cette autosuffisance euh, disant que non mais je n'ai besoin de rien. Alors quand je parle de besoin, on va écrire ce terme de besoin. Ce n'est pas un besoin qu'il y ait une dépendance, c'est le désir du divin de s'aimer à travers. Ce corps physique. C'est-à-dire que c'était toujours l'expérience qui est en expansion et qui cherche à aimer plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors, encore une fois, on parle de ce thème d'amour. Il a tellement été utilisé. C'est-à-dire quoi, finalement, aimer Lorsque, dans un couple, on se dit je t'aime. C'est-à-dire quoi Qu'est-ce qu'on aime Je aime-toi. Dans bien des cas, ça veut dire « J'aime la façon que tu as de combler mes manques. J'aime la façon que tu as de me dire « Je t'aime et ça me rassure. » J'aime la façon que tu as de ne pas me faire sentir ce que je ne veux pas avoir en moi. Alors, lorsque ce « Je t'aime » là il est capable de rencontrer chez l'autre une absence de réponse. Un je t'aime qui n'attend rien. Là, il commence à être vrai. Mais si, vous voyez chez vous comment ça se passe, ou autour de vous, lorsque ce je t'aime est prononcé, et si en face on ne vous dit rien, comment vous vous sentez Si lorsque vous tendez vos bras pour... Euh, faire un câlin à quelqu'un, peu importe qui ce soit, et que l'autre en face se, se, reste comme un tronc d'arbre. Comment vous vous sentez Est-ce que ça ne modifie pas votre intérieur ou vous sentez une sorte de contraction Si là, lorsque ce « je t'aime » est partagé et qu'en face, rien en retour... C'est contact, cette étreinte qui rencontre une forme d'immobilisme ou d'indifférence. Si ça, vous n'êtes pas touché par ça, là vous êtes en état d'amour. Si vous êtes touché par la non-réaction, voire la répulsion de l'autre, il n'y a pas de souci à ça, mais dites-vous bien que vous êtes en train de demander, de quémander. Alors bien sûr que dans la croyance collective, l'idée du manque... Ou de la jalousie est souvent corrélée à euh, « je t'aime, euh, donc tu manques » ou « si je ne te manque pas, c'est que tu ne m'aimes pas. » Et « ah oh ben, si tu n'es pas jaloux, cest à dire que tu ne m'aimes pas. » Comme si l'idée du manque était la euh, garante d'un apport amoureux. Imaginez que vous soyez en manque de nourriture. Vous êtes complètement affamé. Et vous arrivez chez quelqu'un qui vous ouvre est-ce que, étant en manque de nourriture, vous allez commencer à, installer, à vous installer avec vous, avec lui, partager euh, du temps, la présence Non, vous allez foncer vers le frigo, vous allez ouvrir, et vous allez prendre. Alors, pourquoi lorsqu'on parle, tiens, ah, je, tu me manques, tu me manques, ça fait un mois que je ne t'ai pas vu, 15 jours, tu me manques, tu me manques, et on croit que, lorsqu'on va voir l'autre, on va lui donner quelque chose C'est exactement la même chose « Je suis en manque de toi, je vais venir te rencontrer. » Dans la croyance, c'est « Je vais te donner l'amour. » Mais en fait, c'est quoi Aspiration. Et que fait l'autre en face Comment c'est perçu en face lorsque vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, tu m'as tellement manqué, tu m'as tellement manqué » et qui vient à vous Même si dans votre tête, ah, « c'est génial, je lui manque donc elle-même, donc nous aimons. » Mais au niveau énergétique Lorsque l'autre vient à vous, avec cette idée de manque, eh bien, vous allez sentir une aspiration, une déperdition énergétique. Et rien de mal à ça, mais qu'on arrête de se mentir, parce que là, on fonde cette idée d'amour sur une illusion. Et je veux croire que si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a bien des aspects de cette illusion amoureuse que vous avez envie de, de solder. Alors encore une fois, ça demande du courage de te dire, tiens, comment ça se passe chez moi Est-ce que, effectivement, il n'y a pas cette idée-là de, de manque qui persiste. Cette idée que, effectivement, si l'autre ne fait pas témoignage d'une forme de jalousie ou de manque, et eh bien je, je suis comme suspicieux par rapport à sa capacité à m'aimer. Il faut entendre que tant que l'on a besoin de l'autre pour ça, eh bien, on n'est pas capable de l'aimer. Cet amour-là dont on parle ce soir est peut-être que la cerise sur le gâteau, mais pas le gâteau lui-même. Ça veut dire que qu'on doit être bien seul, parfaitement bien seul, et parfaitement bien à deux. Et le fait d'être à deux est une sorte d'amplification de l'amour que nous sommes mais pas la cause. Bien sûr que qu'est-ce qu'on a cru pendant tellement de temps En disant « Je t'aime, je aime toi », que l'autre qui était en face de nous était la cause, était la cause de l'amour que nous sentions dans notre cœur. Sauf que nous sommes la cause, et que de temps en temps, on choisit là, de ci, de là, des autres nous-mêmes, pour partager ça. Pas pour croire que sans lui, sans elle, eh bien l'amour que je suis ou l'amour que je sens n'a plus d'existence. Alors, c'est intéressant d'explorer de, euh, cette notion de chagrin d'amour. Qu'est-ce qui se passe en ce qui est un chagrin d'amour Est-ce que déjà le terme de chagrin peut aller avec le terme d'amour C'est possible ça Il y a un couple qui est là, qui est formé. Et puis l'un des deux décide de manière unilatérale de prendre son envol. Au mieux. Au pire, il part avec la voisine. Que dit la tête J'ai mal parce que tu m'as quitté. La tête dit ça. Est-ce que c'est vrai, ça, au niveau vibratoire est-ce que c'est est -ce est la vérité de ce qui se passe en soi Non. On a mal parce qu'on raconte une histoire, on a mal parce qu'on se ment, on a mal parce qu'on se dit, ce que je vis là, je n'ai pas demandé à le vivre, je suis une victime de l'autre. Comment se fait-il que sur les 7 milliards d'êtres humains sur Terre, tu choisis précisément celui qui allait te faire vivre cela C'est quand même incroyable, quoi. Tu as le choix pourtant. Non, tu prends toujours les mêmes. Alors, on n'a pas mal du départ de l'autre. On a mal de l'histoire qu'on se raconte. On a mal de ce mensonge qui est là, qui dit ce que je suis en train de vivre, je ne voulais pas le vivre, je n'ai pas demandé ça, c'est la faute de l'autre. Et ça, encore une fois, ça débute dès l'enfance, parce qu'avec papa-maman, on se dit, tiens, non, c'est de là. Moi, je n'ai pas demandé ça. Ce n'est pas eux que je voulais. Et c'est ce pas que je voulais, eh bien, on le perpétue d'année en année, jusqu'à ce que, là, dans cette histoire de couple, eh bien, alors que c'est une force d'attraction qu'on appelle amour, qui met à la cohésion des mondes, qui permet la rencontre, lorsque, par amour pour soi, on va générer cette apparente séparation. Pourquoi Pour éclairer en nous tous les espaces qui ne sont pas autonomes, tous les espaces qui sont encore en dépendance tous les espaces qui croient encore que l'autre est la cause de l'amour. Et bien, lorsque cela a lieu, et bien on rejoue le même, la même histoire des victimes, et on dit, je n'ai pas voulu ça. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne sent rien, parce que nous sommes des champs magnétiques. Et donc, étant incarné, il y a une, un postulat de départ qu'on appelle la condition humaine. Et donc, dès lors où on sépare des corps physiques, L'un de l'autre, que ce soit par cette histoire de rupture dite amoureuse ou par la disparition d'un corps physique, dans ce qu'on appelle la mort, il y aura toujours une douleur, une douleur qui est incompressible. Elle est liée à cet attachement magnétique d'un corps avec un autre. Mais la douleur se transforme en souffrance dès lors qu'on commence à se dire non je suis victime de ça, je n'ai pas voulu ça, et que l'on croit en cette idée de séparation comme étant réelle. Or, elle n'est qu'apparente. Des fois, on me dit, ah oh là là, un tel m'a quitté Je dis, pour aller où La Terre est ronde. Il <rire> n'y a pas de séparation. Il y a juste, à un moment donné, un corps physique qui prend une distance. Pourquoi on souffre Parce qu'on enferme la notion de couple dans, la, dans trois dimensions dans l'espace et dans le temps c'est quoi un couple ça commence quand qu'est-ce qui en définit les aspects lorsque vous posez la question à des gens qui sont en couple pas vous bien sûr c'est on est en couple depuis telle date avec bien sûr donc une notion de temps et souvent une notion d'espace et on habite ensemble et si on enlève l'espace et le temps, qu'est-ce qui reste Ah oui, mais attends, quand même, on a eu un coup de foudre euh, il y a 15 ans à Venise, euh, sur la gondole. Oui, mais aujourd'hui, là, il en est où, ton coup de foudre C'est pas il y a 15 ans. C'est ici, maintenant. Oui, mais tu comprends, on habite ensemble depuis... Et puis, on a payé un crédit immobilier, donc... Oui, mais ce n'est pas suffisant Il y a une sorte de réflexe de l'ego, dès lors qu'il sent ou qu'il analyse cette idée d'attraction magnétique avec l'autre, qui va appeler couple de l'enfermer sous un toit et dans la montre. Et là, l'enfer commence, parce que ce dont on parle ne peut pas se contenir ni dans le temps ni dans l'espace. Alors, je vais peut-être vous choquer, mais l'idée du couple telle qu'elle est, est véhiculée dans cette humanité depuis euh, un certain nombre de, de siècles On repose sur un concept, un concept qui est propre à cette euh, planète. L'idée de « ok, parce que ça fait tant de temps et parce qu'il y a une proximité géographique de l'un et de l'autre, donc c'est un couple ». C'est une hérésie. La seule, la, 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 la seule constante qui doit déterminer un couple, c'est la circulation, telle une respiration d'un amour qui est évident. Pas un amour raisonné, un amour qui est évident. Ça veut dire qu'à chaque instant, l'évidence se vérifie. Peu importe que tu sois en couple, comme tu dis, depuis dix ans, est-ce que ici et maintenant, lorsque tu es face à celui ou celle pour lequel, il y a dix ans, tu as un coup de foudre, est-ce que tu sens cette même évidence Ou non, il n'y a plus d'évidence, mais comme on vit ensemble depuis dix ans, donc on est en couple. Est-ce que la cause de le, du couple est l'amour, ou la cause est le maintien géographique dans le temps. Et dès lors où le couple dans lequel on va se confondre repose sur une idée de temps et d'espace, eh bien, l'on se ment. C'est pas un souci, mais après, il faut ce qu'on veut. Si on a comme aspiration de vivre le plus haut degré d'amour qui soit, et que tout le monde connaît, même si Bien peu, on en fait l'expérience que tout le monde connaît parce que c'est la référence ultime. Chacun sait, dans le sein, au sein d'un couple ou dans une relation, si oui, c'est ça ou si non. Je sens l'écart entre mon souvenir avec un S majuscule, mon souvenir antérieur de l'amour et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Alors, bien sûr que là, encore une fois, la tête elle est super forte pour trouver mille arguments, mille excuses pour justifier la persistance d'un couple qui marche euh, sur une patte ou qui se euh, conforme à cette euh, définition extérieure. Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble Est-ce que c'est une vraie aspiration mutuelle à partager l'amour que nous sommes quels que soient les aléas Est-ce que c'est un amour c'est-à-dire que par amour pour l'autre, je suis prêt à le voir partir avec une autre... Parce que je sais pertinemment que si cette porte-là se ferme, c'est qu'il y a une autre porte qui s'ouvrira demain, après-demain, pour lui et pour moi. Mais est-ce qu'il y a ça qui est présent à chaque instant Est-ce qu'il n'y a pas tout de suite la, la préhension de Léo qui dit, voilà, c'est mon mari, c'est ma femme à moi. Et tu bouges pas. Il faut voir ça. Mais est-ce que ça, c'est de l'amour, ça Est-ce que l'amour dont on parle avec un A majuscule peut contenir cette notion de peur, d'angoisse et de temps Et bien sûr que la tête se raconte encore une histoire. Oui, c'est par amour pour lui ou pour elle que je regarde ma montre à 21h parce qu'il m'a dit qu'il est rentré à 20h. <rire> Si tu avais peur de rien, si tu craignais pas d'une part que cet autre-là eh passe cette heure avec quelqu'un d'autre ou qu'il ne rentre jamais et que tu aies à sentir cette histoire de chagrin d'amour parce que tu crois tellement en la séparation que cette souffrance-là est en train de te traverser. Si tu n'avais pas cette peur-là, tu ne serais pas avec ta montre-là. Mais je vous le dis encore une fois, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se dit, tiens, il n'est pas rentré à la maison, ça fait une heure. On parle encore de temps et d'espace. Tant que ces critères de temps et d'espace qui sont inscrits comme étant la fondation, le fondement du couple, chaque fois qu'il y aura une, une, une apparente séparation, un éloignement des corps physiques, avec dedans un temps qui commence à s'étendre, à s'étirer, la souffrance va paraître. Pourquoi Parce que ce paramètre-là, il n'a rien à faire dans le couple. Il est faux. C'est un bonus. C'est la sur le gâteau, pas le gâteau lui-même. Ok, on vit ensemble sous le même toit depuis X temps. Ok, c'est parfait. Ben, on n'y pense même pas. Parce qu'entre nous, le, la notion de temps n'existe pas. Elle, son espace n'existe pas. Que tu sois là pendant une semaine, moi à Strasbourg et toi à Sydney ne change rien. Je sens cette même intensité d'amour qui circule entre toi et moi. Mais, encore une fois, si on veut vivre l'expérience de cet amour libre, on doit aller jusque-là. On ne on peut plus faire porter sur l'autre le chapeau de « je me sens mal à cause de toi parce que tu n'es pas rentré, parce que tu m'avais promis, parce que je te vois en train de, de, de zioter la voisine. » Qu'est-ce qu'on fait là on est en train de pointer l'autre alors qu'on l'a choisi précisément pour qu'il ait éclairé en nous tous les espaces qui sont autre chose que l'amour. C'est quoi qui est autre chose que l'amour Ça s'appelle la peur. La peur est l'antithèse de l'amour. Alors, euh, encore une fois, on, est, on a pris forme humaine et il y a une, une infinitude de relations qui peuvent avoir lieu. Et j'aime à dire que toutes les relations du matin au soir, du soir au matin, sont en vérité, sont des couples. Ce sont des couples, c'est-à-dire sont fondés sur une attraction qui est quoi Qui est cette forme d'amour. On peut dire, mais non, ce n'est pas un couple, là c'est juste la caissière à qui je rends la monnaie. Ah bon Pourquoi c'est cet être-là parmi les 7 milliards que compte la planète avec, les, avec laquelle tu es ici maintenant en contact Pourquoi c'est elle bah, est-ce est... Est qu'on s'en fout C'est le hasard. Ah ouais on s'en fout. La vie s'en fout pas. La vie te place celle-là devant toi pour que pour une fois, tu cesses de l'ignorer. C'est-à-dire tu cesses d'ignorer ce que tu es et ta force créatrice qui fait en sorte que là, toi et elle, ne serait-ce que pendant une seconde, il n'y ait plus cette barrière entre vous, il n'y ait plus cette muraille entre vous. Et que si tu prends ce temps de rencontre, yeux dans les yeux on n'est pas en train de dire que tu as tombé amoureux de la, amoureux de la caissière on est en train de dire qu'il n'y a plus de séparation entre toi et elle il n'y a plus cette idée que il y a des êtres importants et d'autres qui ne le soient pas et tu vas offrir la même quantité de présence, la même vibration amoureuse, quel que soit l'être qui est en face de toi. Et quand je dis amoureuse, ne voyez pas là une, euh, une, une conséquence qui amène à partager le même lit. Quand je parle d'amour libre, évidemment, tout de suite, on, on part dans des, euh, des méandres. Ah oh oui, génial. Ah oui, j'aime bien cette idée-là. Non. Non. Quand je parle d'amour libre, c'est un amour libre de peur. Un amour libéré de toute notion de dépendance. Un amour qui est libéré de la croyance que l'autre en face est la cause de l'amour que nous sentons. Non, l'autre en face, face à moi, est la conséquence la conséquence de l'amour que je suis. Et là, ça change tout. Alors, on parle souvent de... Euh, ses relations, ces rencontres, et parfois, peut-être, vous entendu parler de cette notion de de, de... de rencontre karmique. Vous avez entendu ça, non Alors, c'est quoi, quoi le karma, finalement Karma, c'est la cause. Karma, ça dit qu'il y a une cause qui génère une conséquence. Donc, évidemment... Toutes les rencontres, à chaque instant, sont karmiques, puisque elles sont issues, issues d'une cause qui amène une conséquence. Donc n'y met pas là une, un truc où euh, c'est forcément vous avez tué votre ex-femme dans la vie d'avant et donc cette vie-ci, vous lui un enfer avec elle. Ça peut. Mais euh, bien souvent, c'est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus fluide que ça, quoique. Et quand on parle de cause, ça veut dire que, bien évidemment, s'il n'y a pas de hasard, tout a une cause. Donc, s'il n'y a pas de hasard, 100% des rencontres que l'on fait possédant une cause, ce sont que des rencontres karmiques. Donc, que ce soit la boulangère, le plombier, euh, le coup de foudre à Venise ou que sais-je, il y a une cause. La cause, c'est quoi Je veux me rappeler que je suis pur amour. Quel choix je fais lorsque je dis non, toi t'es nul, toi t'es un con, toi t'es ceci, toi t'es cela, toi tu, t'as pas d'importance, qu'est-ce que je fais Je fais le choix d'oublier la cause de mon incarnation. Je fais le choix d'oublier la cause ma présence ici-bas sur terre. Et ce faisant, pensant mettre l'autre à l'écart, le repousser, le juger, le mettre hors des de nuire, en fait, je parle de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un acte de non-amour contre soi à chaque fois. Alors bien sûr que en fonction de je veux dire, notre programmation en fonction de notre feuille de route en fonction de notre euh, plan de vol eh bien on va vivre des relations dont la cause eh bien, va nous impacter plus ou moins euh, parce qu'il y a des sortes d'ententes préalables à l'incarnation c'est comme si en quelque sorte on avait un peu distribué les rôles à l'avance euh, sachant que euh, on aurait besoin de tel ou tel type de rencontre, de relation, pour rentrer davantage en relation avec ce que nous sommes, pour euh, devenir de plus en plus cette incarnation d'un amour libre, c'est-à-dire un amour qui, est, qui a dissous en lui toute empreinte de peur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que parfois, lorsque euh, vous avez pu vivre ce qu'on appelle un coup de foudre, et puis que cinq ans plus tard... Ça vous paraît tellement loin, tellement des années-lumière de cette gondole à Venise. Mais, mais comment j'ai pu Comment cela peut être possible Eh bien, c'est là où il y a cette subtilité, autant au, en, en, au sens subtil, qui fait qu'il y a une sorte de d'information. Qui préexiste sur les corps subtils, sur l'aura sur en quelque sorte. Qui fait que lorsque deux êtres se rencontrent, eh bien, ça, ça match, si vous voulez. Il y a une information qui dit oui, c'est toi, c'est moi, maintenant, tout de suite. Pourquoi il y a cette information Parce que euh, on sait que parmi la multitude, il y a une telle propension à l'évitement. Il y a une très propension à préserver la survie de l'ego, que si on écoute la tête, si on écoute l'analyse intellectuelle, eh bien, on n'ira jamais là où notre cœur, en vérité, nous demande d'aller. Alors, ce sorte de cet artifice, ce subterfuge qui figure, sur le corps subtil, et qui génère parfois des coups de foudre, il sert à ça. Et que si on vous avait montré avec une sorte de vision un peu plus, euh, là, en hauteur, le résultat de la rencontre qui est la conséquence du coup de foudre, jamais vous ne allé. aller. Donc il fallait bien qu'il y ait un truc pour vous attirer vers l'autre. Même si au final de ces cinq ans, ça se termine eh bien, en, en apparente souffrance. C'est parce qu'on sait qu'on a besoin de ça. On sait qu'on est tellement sur la défensive qu'on a besoin de ça pour être attrapé en quelque sorte par l'autre manière aller éclairer en nous des espaces qui ne le sont pas euh, par notre propre chef. Alors on peut dire mais on est, on est un peu dingue. Pourquoi on s'inflige ça Eh bien, encore une fois, là, ça fait mal une fois. Mais, qu'est-ce qui qu qu se passe là Il se passe que tant que la croyance perdure, dans « c'est l'autre, c'est la faute de l'autre, je ne voulais pas ça », eh bien, on reproduit ça, et à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et là, on parle d'une histoire de, de, de rencontre karmique, ou d'enfant karmique, eh bien oui, effectivement, de vie en vie. Tant que tu n'as pas compris que l'autre ne t'a jamais voulu de mal en soi, que l'autre, comme toi, il a pris forme humaine par pur amour, pour que toi, tu te rappelles aussi que tu es pur amour. Quand as-tu fait de ça alors, tout à l'heure, on disait, dans cette idée d'amour de soi, qu'il est fondamental, essentiel, de regarder quelle euh, appréciation on porte sur les deux êtres originels, ce père et cette mère. Mais ensuite, lorsqu'on s'élève un peu, est-ce qu'on est en capacité d'offrir le même regard compassionnel et donc en plus de gratitude vis-à-vis -vis de toutes les relations qui ont constellé notre parcours que ce soit dans les amis dans les euh, là, dans les relations de travail mais aussi et bien sûr dans, ce, dans ces couples ou est-ce qu'on se dit non là tiens, lui, elle, elle etc euh, c'était pas les bons, bon débarras oulala, quelle catastrophe ou alors on se reconnaît comme étant les créateurs parfaits d'une rencontre qui nous a permis de percevoir en nous un espace qui, aujourd'hui encore, ne porte pas la vibration du pur amour, porte encore l'empreinte de, de la rancœur, de la rancune, de la peur, de autre chose que ce que l'on veut vraiment. Et on croit que, finalement, on se dit, tiens, bon débarras. Mais de qui on se débarrasse De quoi on se débarrasse On se débarrasse de notre engagement à honorer l'amour que nous sommes. Parce que ce qu'on croit mettre à l'extérieur repousser, alors qu'on est des champs magnétiques, nous sera remontré avec un autre visage, un autre prénom, demain, après-demain, et à l'infini. Effectivement, et on va enchaîner ces relations causales, donc karmiques, jusqu'à ce que de guerre lasse, on se dise tiens, ok, stop, pause. Pourquoi j'attire ça à moi Ça me sert à quoi Ça me sert à quoi de sentir là avec cet être-là, et... alors qu'il m'avait dit qu'il rentrait ou qu'elle est rentrée à 20 heures, ça me sert à quoi de vivre cette expérience où à 22 heures, il n'est pas rentré et je n'ai pas de nouvelles ben Ça me sert justement, plutôt que d'aller le juger ou de dire « Ah oui, c'est pas encore le bon », ça me sert à regarder en moi l'espace qui porte l'empreinte de la peur, l'empreinte du jugement, l'empreinte du doute. Qu'est-ce que je fais de ça est-ce que je me responsabilise avec ça Est-ce que je dis « Oui, merci, gratitude, j'ai créé cette situation justement pour être l'amour. » Est-ce que ça m'intéresse de dire « Oui, je veux qu'il rentre vite, 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 pour me rassurer. » Mais non, ça c'est ce que veut l'ego en surface. L'ego veut récupérer l'autre. « Allez, viens, rentre ici, viens anesthésier à nouveau mes espaces en souffrance. Viens me dire que tu m'aimes. Viens me dire qu'effectivement, tu n'en aimes pas un autre ou une autre. » Ça, c'est l'ego qui veut ça. Mais que veut le cœur le cœur dit « Mais non, je veux que tu te rappelles que tu es pur amour et que l'autre soit là à côté de toi, sous le même toit, qu'il soit en train d'aimer un autre ou une autre, ça ne change pas l'amour que tu es. » C'est là où on doit maintenant regarder avec beaucoup d'acuité le désir véritable de notre cœur. Alors ensuite, on peut, ça peut nous amener à regarder cette notion de, de fidélité. Qu'est-ce qu'on entend par fidélité Qui parle de fidélité Est-ce que c'est un, un concept qui vient de l'âme, du cœur, ou la fidélité est un concept qui vient de l'ego Fidèle à quoi Pendant combien de temps Est-ce que la fidélité peut être exempte de toute notion spatio-temporelle Ou est-ce que la fidélité exige du temps et de l'espace Qu'est-ce qu'on dit lorsque, tiens, j'espère que lui ou elle sera fidèle Fidèle à quoi Fidèle à l'idée de ne pas stimuler les peurs en moi Alors, Encore une fois, je ne parle pas de jugement ou d'appréciation sur l'action tant que telle qui pourrait intervenir qui sous là, ce n'est pas, pas le sujet. Mais juste euh, dans cet espoir qu'on a que l'autre soit ou serait fidèle, est-ce qu'on veut vraiment que l'autre soit fidèle C'est ça notre volonté véritable Ou en vérité, on veut ne plus avoir peur C'est-à-dire que, tiens, ben, il est 22h. C'est OK. Et on sait comment ça se passe dans la tête. Entre 20h et 22h. Quel film est en train d'être euh, tourné Il y a le choix. Soit c'est euh, on laisse euh, eh l'évidence du... Il fait ce qu'il a à faire, il, il est ce qu'il est, ainsi de suite. Ou alors, on commence à imaginer toutes sortes de scénarios. Auquel on va donner du crédit, ça fait monter ici l'inconfort, et ainsi de suite. Alors, quand on parle de libre arbitre, qui veut encore user de ce libre arbitre Arbitrer entre la voie de la peur et la voie de l'amour entre la voix du doute et la voix de la confiance ou de la foi. Qui, encore, dans cette euh, expérience qu'on appelle le couple, a encore envie de cette idée de libre-arbitre Alors ah bien sûr que ça, fait, ça donne un peu le vertige quand on parle d'amour libre. Parce que la tête croit que, tiens, si cet amour est libre, eh bien l'autre, du jour au lendemain, doit partir. Alors qu'en vérité, pourquoi l'autre part du jour au lendemain Parce que justement, tu n'es pas libre. Et comme tu n'es pas libre, il vient te montrer par son départ intempestif, inopiné, imprévu. Il vient te montrer l'espace en toi qui a généré ce départ. Et plus on veut tenir, plus on veut que l'autre soit fidèle, soit à nous, soit dans ce cadre espace-temps, plus on génère justement l'inverse de ce que l'on veut. Alors, c'est là où il y a cette, ce saut dans l'inconnu, ce saut dans le vide, croyant que l'absence de repères dans le cadre dit de la relation ou de couple eh bien, est une sorte d'invitation à une permissivité sans borne. Pas du tout. C'est tout le contraire. Tant que, encore une fois, l'on ne s'aime pas totalement, c'est-à-dire qu'on n'a pas éclairé en soi tous les espaces qu'il demande à l'être eh bien, on va attirer à soi, encore et encore et encore, sans cesse, des relations, des rencontres, des situations qui vont nous montrer, tu vois là, tu vois là, tu vois là, lorsqu'il se passe ceci, ça génère en toi un inconfort. Qu'est-ce qu'on fait de l'inconfort Est-ce qu'on en donne la cause ou la paternité à l'autre, à l'extérieur On se dit, tiens, maintenant, stop, ça suffit. Maintenant, ça suffit, je vais me responsabiliser et je prends là l'engagement d'éclairer, c'est-à-dire d'aimer, de, de littéralement faire diffuser toute la conscience qui est en moi sur tous les espaces qui remontent à la surface, qui remontent en surbrillance. Bien peu d'êtres veulent s'engager là-dedans. C'est tellement plus confortable de dire « Oui, c'est à cause de toi, si je me sens mal, cas rentrer à l'heure, et ainsi de suite, et puis euh, laisse tes yeux dans l'axe. » etc. Et Mais est-ce que c'est ça qu'on veut comme type de relation, type de, de couple En surface, oui. On veut que l'autre obéisse au désir de la personne. Mais en vérité, c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il n'y ait pas d'effort. On veut qu'il n'y ait pas cette montée-là. On ne veut pas qu'il qu y ait cette oppression. On veut qu'il y ait cette évidence qui se perpétue à chaque instant. Et on veut être même dans cette certitude que même si l'autre, là, demain, disparaît du champ de vision, et eh bien que c'est pour que la grâce d'une autre relation, d'une autre rencontre, qui est plus grande en expression d'amour, plus vaste, plus complète, prenne place. Alors, souvent on parle de... On dit, tiens, un tel ou une telle, c'est la moitié. Commence à la moitié Moitié de quoi On est là pour être des êtres complets. On est là pour se rappeler cette complétude. Alors, tant qu'on vit des relations où on pense, où on cherche une moitié, effectivement, on va trouver la moitié, quoi. Mais, mais il en manque la moitié. Et lorsque cette moitié, oui, comme une orange, lorsqu'on la coupe en deux une orange, la moitié, elle tombe. Ça ne peut être que ça. Alors, ça, ce sont ces relations, on va dire, fusionnelles, où A plus 1 égale 1. Et les deux ensemble, eh bien, font, font 1. Mais c'est une fusion qui est un, un oubli, un oubli de, de soi. On oublie la, la quintessence de ce pourquoi la préforme humaine. On oublie la quintessence de la complétude. Alors, on peut dire, OK, bah, nous, c'est A plus 1 égale 2. Très bien. Donc, euh, jusque-là, tout va bien. On les deux, et puis lorsque il y a des mouvements, et eh bien on ramène ce 1 plus 1 égale 2 dans l'espace et dans le temps, donc on marche l'un à côté de l'autre. Avec une sorte de commerce, de négociation. Parfois, vous savez, euh, il faut se poser les bonnes questions et regarder vraiment, mais sans jugement, encore une fois. Euh, ce qui a pu nous animer ou ce qui peut-être encore nous met en mouvement. Des fois, on me dit euh, tu vois, la pauvre, pauvre fille, là, elle se prostitue. Ouais, c'est-à-dire bah, elle, euh, elle fait l'amour elle pour de l'argent ou contre quelque chose. Oui, très bien. Et toi, tu fais quoi avec euh, ton Jean-René, là, c'est une évidence Non, mais on a crédit à payer. Hein. Et puis bon, moi j'ai un peu peur de partir toute seule. Donc, ben, donc, je reste avec lui. Et de temps en temps, Jean-René, il... Ben, oui, il faut bien passer de temps en temps, quoi. Donc, il se passe quoi à ce moment-là c'est le pur amour que tu es qui se partage avec l'autre ou c'est ta tête qui t'ordonne de t'allonger et d'obéir à une injonction morale, mentale, intellectuelle, parce qu'il faut bien préserver le confort extérieur. Ou le confort de la personne qui dit, bah tiens, si je n'y passe pas ce soir, comme ça fait 15 jours, il va encore me suriner avec tout ça et ainsi de suite alors soyons honnêtes S'il n'y a pas cette évidence qu'il a, si ce n'est pas une respiration de l'un avec l'autre si ça passe d'abord par la tête avant d'atteindre le corps si cet espace matriciel n'est pas observé comme étant le temple sacré comme étant l'espace où l'on honore le pur amour que nous sommes. Je veux dire, après on peut faire ce qu'on veut, tous les agréments, toutes les vacances au sport d'hiver ou que sais-je, ou creuser une piscine dans le jardin. Si l'essentiel n'est pas honoré, le reste, l'accessoire, est une pure vue de l'esprit. Alors, on, a, euh, on est assez fort pour euh, voir le, le brin de paille dans l'œil de l'autre quand on est soi-même portant d'une poutre. Je ne dis pas ça pour euh, générer des questionnements existentiels, j'ai là pour dire, tiens, qu'est-ce que je me donne, moi, aujourd'hui Est-ce que dans cette quête qui est la mienne, ou dans mon expérience d'aujourd'hui, comment, ça, comment ça, ça se passe, comment ça fonctionne est-ce que c'est un oui cellulaire qui fait que, puisque le féminin précède masculin, et eh bien sans un acquiescement total de ce féminin, il n'y a pas de rencontre amoureuse, ou c'est une somme de croyances, de conventions, d'habitudes, de culpabilité, qui fait que, bah, allez, on va faire plaisir on fait plaisir à qui, là Est-ce que l'autre... Est-ce que c'est un acte d'amour en tant que tel Alors, bien sûr que, là, sur Terre, on est parti de cette idée de faire l'amour pour être... pour avoir un couple et être quelque chose ensemble. Alors que cette rencontre amoureuse, on l'a vu tout à l'heure par rapport à la, à la conception de travail sur Terre... La rencontre amoureuse, ou le, le rapprochement, on va dire, charnel, est une conséquence. Pas un moyen, c'est une conséquence. Ce n'est pas le chemin, c'est le point d'arrivée. Alors, quand on voit des gens qui, sous prétexte, prétexte d'avoir fait l'action, fait l'amour pendant 15 jours, et qu'ils sont sous le même toit, maintenant ils sont en couple, Qu'est-ce est, où est le ciment véritable Est-ce que lorsque cette action a eu lieu, elle était une conséquence d'un pur état d'amour et d'un oui qui émane de la matrice, ou c'est une lassitude d'être seul, une peur d'être seul, une peur de... Finir seul, peur d'avoir dépassé l'âge de la conception, et ainsi de suite. Il y a quoi tout ça? Il y a, y a quoi dans tout ça? Et chaque fois que l'on emprunte le chemin qui n'est pas celui du cœur, mais qui celui de la tête, et bien sûr que ça emprunte des chemins qui sont toujours euh, un peu dissimulés, qui se camoufle derrière on va dire une bonne conscience eh bien, en vérité, on se fait violence. Et pensant se faire du bien, on se donner du bien, eh bien, on s'inflige euh, là des, euh, des pratiques qui sont contre-productives, c'est-à-dire qui amènent dans un état qui est extrêmement éloigné de celui auquel on aspire en vérité. Alors, euh, on est dans un temps particulier on sait que le on disait que cette époque sera spirituelle ou elle ne le sera pas. Euh, moi, je m'incline toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité de, devant les âmes qui ont choisi de prendre un corps de femme. Je m'incline avec beaucoup d'humilité devant les âmes qui ont choisi de s'incarner dans un corps de femme. Parce qu'elles portent là, dans cette notion de couple et de relation, eh bien elles portent un rôle essentiel. Puisque si, très schématiquement, au niveau de l'humanité, si les femmes d'un seul coup disent bon bah vous savez nous, <rire> eh bien en 50 ans tout s'arrête, tout s'arrête, c'est fini. Donc le pouvoir d'amplification, de propagation, cette onde amoureuse passe bien évidemment par le féminin. Alors je suis en train de, de de sectoriser les femmes et les hommes, je suis en train de, de, de mettre en sobriance le fait qu'on a euh, tous et toutes une forme de responsabilité dans le, la, la rénovation, si je puis dire, du concept de l'amour, du couple et de la relation. Est-ce que je peux encore espérer euh, que la relation avec telle ou telle que j'ai entreprise il y a tant de temps prennent une bonne direction lorsque, dès le départ, je me nie dans mon essence. Dès le départ, j'oublie ce que je suis au profit de l'autre. C'est comme si j'étais une coupe, en quelque sorte, une coupe qui est à moitié vide, donc qui n'est pas remplie par ce que je suis, et qui va vouloir donner ça à l'autre. Donc je lui donne un manque, et l'autre me rendra toujours un manque. Alors souvent on me dit, ah, tu vois, moi je donne, je donne, je donne, et en retour je ne reçois pas. D'une part, à partir du moment où tu comptes ce que tu donnes, c'est que tu donnes pas. Et en outre, euh, vient un temps où tu verras que donner et recevoir, c'est exactement la même chose. Et que donc, tu ne peux pas donner à l'autre ce que tu ne t'es pas donné au préalable. Alors, vouloir euh, faire perdurer des relations, des couples qui sont fondées sur une négation d'une dimension qui est essentielle qui est celle d'être littéralement le graal, la coupe de la pure conscience c'est-à-dire l'union des polarités en soi si, si ce n'est pas réalisé en soi cette complétude, le reste n'est que comblement le reste n'est que euh, philosophie fort agréable ou demeurant mais ça mène à quoi et quand je parle de complétude on me dit mais attends mais comment si, si, si on est complet bah, on n'a pas besoin de rien quoi, hein sauf que n'est pas une complétude genre euh, tiens le, le, le restaurant est complet il n'y a plus de place quand je parle de complétude lorsqu'on parle de complétude ça veut dire que c'est avoir la conscience complètement orientée vers la paix, l'amour, la joie le, les retrouvailles intimes avec notre nature originelle et ces retrouvailles, eh bien, elles s'amplifient à chaque instant, de plus en plus, de plus en plus. Donc c'est une complétude qui n'est pas figée. Ce n'est pas, tiens, je suis complet, je suis complète, ça ne bouge plus. Non, c'est un, un mouvement de la conscience qui est tout entier destiné, dirigé, orienté vers euh, les, la validation, je veux dire, cellulaire, les retrouvailles intimes avec notre nature originelle. Et qu'est-ce que... À quoi on aspire tous et toutes Eh bien, de sentir en nous cette complétude et de rencontrer un autre être qui est dans cette même complétude. On n'a plus envie d'être avec quelqu'un qui dit « Tu me manques, tu me manques, tu me manques. » Et lorsque vous le rencontrez, il vous aspire. Et lorsque vous faites cinq minutes en dehors du cadre espace-temps, « T'es où T'es où T'es avec qui Combien de temps ?» Alors, au départ, oui, c'est sympa. On dit « Ah, oui, parce qu'il m'aime, il m'aime, ou elle même après il dit non, ce pas ça. C'est pas ça. Ça c'était gentil au départ, mais ce n'est pas ça. Ça ne me convient pas. Ce que je veux, dans le cœur du cœur de chacune de mes cellules, c'est retrouver cette complétude-là et ensuite la partager. Parce que, encore une fois, je vous le dis, cet amour céleste, divin, de la source, peu importe, nous, vous allez donner à ça, eh bien, il aspire. Puisque nous sommes incarnés, il aspire à se partager. Si vous voulez, c'est comme si on disait que la, la joie de Dieu eh bien, est complète, que si cet amour dans lequel eh bien, on s'est retrouvé, il peut ensuite se respirer à travers l'autre. Alors, on peut regarder autour de nous et se dire, ben, disons, il y a bien peu d'êtres humains qui sont en quête de ça même mythique. Mais Bien sûr qu'il y a un moment où euh, on cesse de chercher, on cesse d'attendre. Pourquoi? Ce temps que je cherche, tant que j'attends, je suis en train de nier ce que je suis. Pourquoi? Parce que je suis pur amour. Donc si je suis pur amour, c'est-à-dire quoi C'est pur amour, on l'a dit, c'est la force la plus intense, la plus, la plus élevée dans les univers. C'est ce qui permet l'attraction, ce qui permet la cohésion des mondes. C'est une force de création. Donc, est-ce que j'ai à attendre quelque chose Est-ce que j'ai à espérer quelque chose Mais sûr que non, étant ce que nous sommes, tout vient à nous à chaque instant, à chaque seconde, pour se rappeler ce qu'on veut vraiment. Alors peut-être que oui avant de faire l'expérience de complétude, eh bien, je tire à moi toutes sortes de rencontres, de relations qui vont m'inviter à éclairer en moi les espaces qui sont mis là en sombrillance. Mais qu'est-ce que j'en fais Ah non, ce n'est pas le bon. Non, ce n'est pas lui. Il est trop, trop petit, trop grand, trop ceci, trop cela. Bref. Et j'ai dit bon, bah Et j'attends, j'attends, j'attends. Il est où Elle est où Elle est où Elle est où, Elle est où, Elle est où et ce faisant, je suis en train d'ignorer que tout le décor qui se déploie autour de moi à chaque instant est exactement ce dont j'ai besoin pour jouir pleinement de cette complétude. Mais qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je le vois ou est-ce que je l'ignore Est-ce que je suis présent ou je suis là, dans ce frémissement, cette quête, cette attente éperdue Alors, c'est assez paradoxal parce que on se dit si j'arrête d'attendre et de vouloir, il ben, ne passera rien. Et c'est justement lorsqu'on cesse d'attendre et de vouloir, au sens de la volonté de la personne, qui veut quelque chose qui serait différent de ce qu'il y a ici maintenant que les voiles tombent, que l'on prend conscience à quel point cette perfection, elle est là devant nous à chaque instant. Mais cette cessation de la volonté, cette cessation de la quête, elle est la, elle est la conséquence, j'ai envie dire presque immédiate, de cette conscience qui se tourne de l'extérieur vers l'intérieur. Mais pour qu'il puisse y avoir ce retournement de la conscience, eh bien, il y a, encore une fois, euh, et je vous dis ça parce que c'est important de se entendu, il y a cette acceptation inconditionnelle de l'ensemble des paramètres qui ont été la peau, sur le décor, comme autant de, de petits cailloux, du, du, du petit poussé, qu'est-ce que je fais de toute cette création qui était là jusqu'à aujourd'hui et qui m'a conduite ou conduit à me rappeler ce que je veux vraiment Est-ce que je laisse encore peser sur tel ou tel un jugement, un rejet, un bon débarras Ah, c'était pas lui, c'était pas le bon si chaque rencontre est parfaite. Ça veut dire que c'est toujours le ou la partenaire parfaite. On ne dit pas que c'est parfait pendant tant de temps. On dit que dans l'instant présent, c'est l'être parfait. L'écueil commence lorsqu'on se dit, mais je veux que ça dure. Pourquoi tu veux que ça dure La date dit ça. Ah, c'est génial, coup de foudre, donc. maintenant, il n'y a pas de donc. C'est ici et maintenant. Et si ce coup de foudre-là a vocation à durer 48 heures, eh bien quitte aux 48 heures. La souffrance, elle eh vient quand Elle vient lorsque le mercredi, après ce coup de foudre du lundi et mardi, l'autre dit, c'est bon, c'est fini, j'ai terminé mon job. Ah, au secours, au secours, au secours. Mais si on n'était pas attaché comme ça au temps et à vouloir prendre les choses il n'y aurait pas cette souffrance-là. On serait dans, cette, dans ce mouvement libre. Et on saurait qu'une porte ne peut se fermer que parce qu'une autre est déjà ouverte. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On regarde juste la porte qui est fermée, et on toque, on toque, revient, 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 alors que la porte est ouverte. Alors, euh, finalement, c'est obstinément simple et obstinément compliqué. Simple parce que tout est là à chaque instant. Et qu'en fait, il n'y a rien à faire de plus. Et absolument compliqué parce qu'on est tellement pris dans des schémas mentaux, dans presque des habitudes de réflexes, qu'on a toujours l'impression qu'il euh, faut aller hors de soi, qu'il faut mériter l'amour, qu'il faut mériter quelque chose, qu'il faut être aimable, qu'il faut apparaître sous notre meilleur jour. Et ce faisant, parfois, on fait même peser sur l'autre dans la relation euh, un poids considérable. Lorsque vous dites à quelqu'un vous les rencontrez, oh, « mais toi, tu es l'homme de mes rêves. » Ah, c'est la méga-pression, quoi. Parce que dans un rêve, il n'y a pas « Je vide pas les poubelles. » Il n'y a pas « Je laisse traiter le chat sous le lit. » Il n'y a pas, je ne file pas un coup de main tout le temps avant même que je le demande. Il n'y a pas tout ça dans le rêve. Le rêve, il est exempt de toute forme de certitude du quotidien. Donc, lorsque vous dites à quelqu'un, c'est la femme de mes rêves ou l'homme de mes rêves, l'enfer commence. D'abord pour moi parce qu'il est obligé de se maintenir dans le domaine du rêve, et c'est intenable qui peut être dans ce, cette version du rêve-là pendant longtemps. Et dans celui ou celle qui approchait sur l'autre, tiens, t'es la femme de mes rêves. Ah, un peu moins aujourd'hui. <rires> paf, 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 paf. Ah, bah finalement, ça ne coche pas. Bien sûr, parce que ça n'est que projection. L'autre n'a pas à être l'homme ou la femme de vos rêves, c'est vos rêves à vous. Et vos rêves, ils sont nourris par tout un imaginaire, par Sissy euh, Imperatrice, par, euh, comment s'appelle ce truc avec la, le bouquet de fleurs et la limousine à la fin, là, euh, avec et Julien et Robert, ça Patty Woman et compagnie. Mais il y a tout un, un, un rêve qui est là, mais qui n'a pas à vocation à se réaliser ainsi qu'il est imaginé. Et en plus, lorsque ce rêve-là, notre propre rêve, notre propre fantasme, on le fait peser sur l'autre, et eh bien là, c'est un, un, un chemin qui est ouvert à toute forme de frustration et de, et de souffrance. On est engagé dans cette notion de couple et de relation, et de non-dépendance, euh, dans la voie du, du réalisme, c'est-à-dire de « je rends réel ce que je suis » avant de demander aux autres, à l'autre de m'apporter la paix, la joie, la sérénité, euh, qui me rassure, est-ce que moi-même, seul, je suis en capacité de sentir ça Est-ce que moi-même, je peux l'offrir à l'autre sans condition Ou est-ce que j'ai besoin que l'autre le fasse pour moi Elle est là, l'honnêteté euh, la conscience par rapport à l'autre. Et observons que très fréquemment, eh bien, soi-même, on ne se donne pas ça, on sait très bien qu'on n'est pas en paix avec soi-même. On n'est pas en amour avec soi-même. Il y a plein de choses en nous qu'on n'aime pas. Et puis on demande à l'autre de le faire. Si, là, en sortant la, dans les rues de Strasbourg, vous vous croisiez, là, comme un clone en face de vous, est-ce que vous tomberiez littéralement amoureuse ou amoureux de vous Je n'ai pas entendu. Alors pourquoi on demande aux autres de le faire est-ce que vous partiriez avec vous en vacances en une caravane pendant 30 ans Il ne pas être surpris si de temps, temps l'autre en face. Si on a encore cette réticence à s'accepter à s'aimer à ne pas se juger, à ne pas se comparer aux autres, à ne pas être dans cette histoire de, de, de mérite et à lâcher la croyance que si on peut une belle relation, que c'est trop beau pour être vrai et ça ne va pas durer, si tout ça, on peut euh, lâcher. Oui, là, on commence à rentrer dans un chemin qui est celui de la... cet amour libre, c'est-à-dire cette relation qui n'est plus suspendue eh bien, à une condition extérieure. Alors, on a parlé, ces notions de, 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 de karma, de cause... Euh Ok, tout ça, mais c'est tout le temps. Il n'y a pas une relation qui est plus causale ou plus karmique qu'une autre, puisque il n'y a pas de hasard en ce monde. Ça veut dire que 100% des relations auxquelles vous allez accéder, auxquelles vous accédez, est fondée sur une cause. La cause, elle quoi c est quoi C'est j'attire à moi ce dont j'ai besoin pour aller solder, aimer, solutionner, alchimiser un espace de moi qui est aujourd'hui pas suffisamment aimé. Et lorsque cela sera fait, accompli, réalisé, alléluia Oui, là dans cette complétude, je pourrais, par votre conséquence, attirer à moi un autre être qui sera dans cette même fréquence, cette même vibration, et nous partagerons ensemble ce 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que la somme des deux entités est supérieure à la simple addition, là, de deux personnes. Et que cet amour complet chez l'un et chez l'autre génère une force, une information qui est transmise au collectif, qui dit « cela est possible ». Là, c'est l'amour qui, qui joue à s'aimer. Alors souvent, on dit « Oui, ça existe ton truc, là Moi, je veux des preuves, moi. » Qui veut des preuves C'est toujours la tête qui veut des preuves. C'est comme si vous aviez devant vous une rose magnifique qui exhale un parfum sublime. Vous êtes là, vous le respirez. Et là, vous dites, ça, c'est le parfum de l'amour. Vous le sentez, ça vous prend dans, dans, vos, dans, vos, dans vos cellules, ça vous traverse le corps. Et puis là, vient quelqu'un qui a mis des bouffons dans son nez. Ils ont prouvé que ça sent monte à fleur, là. Ben, je ne peux pas te le prouver. Tant que tu persistes dans ton enfermement dans tes voiles, avec tes bouchons Comment veux-tu goûter ce parfum Comment veux-tu respirer ce dont je parle C'est une expérience. Il n'y a personne à convaincre là-dedans. Juste, ce que je peux te dire, c'est que là, ce que tu maintiens de manière opaque, ces voiles, ces bouchons, t'empêche d'en faire l'expérience. Rien, t'as rien à faire de plus cette, ce parfum-là, il est disponible pour tout le monde. Il est même ce que tu es. Chacune de tes cellules aspire à retrouver cette vibration-là. Mais tant que l'autre refuse d'enlever son voile, d'enlever ses bouchons qui sont comme la somme de toutes tes croyances imitantes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez écrire tout le bouquin du monde, vous pouvez parler pendant des heures et des heures, vous pouvez décrire ça. Comment décrire à parfum quelqu'un qui refuse de sentir impossible. Même si vous-même vous sentez traversé par ça que vous dites, mais oui, c'est le plus bon, le plus puissant, le plus intime parfum au monde, aucun être au monde ne pourra le faire sentir à sa place. C'est là où on, on touche la limite de la conviction quand on parle de l'amour. Si soi-même eh bien, on n'observe pas qu'on a pu s'enfermer dans des voiles, se boucher le nez à ce parfum de l'amour. Si on perdit à dire « non, mais je veux encore essayer de sentir le parfum de la rose » en ayant du bouchon dans le nez. Ce qu'on fait à chaque fois lorsqu'on dit « non, ben non, c'était pas le bon, c'est pas lui, je vais encore essayer une fois », c'est ce qu'on fait, on a le nez bouché, on veut respirer cette rose-là, et on s'en prive. On s'en prive et chacun vient avec une rose différente. « Tu ne sens pas Non, je ne sens pas. » non, sens pas. Et la rose nous échappe. « Allez, je te suis, je te suis, je te suis. Où vas-tu »« Etc. Tu me manques. » Alors, on sait que c'est infiniment simple, mais infiniment compliqué parce qu'on est tellement entraîné à fuir ça, tellement habitué à, à nier cette essence-là, ce parfum-là qu'on passe à côté. Et il est là tout le temps. Il est là dans le parfum qui est exhalé par cette euh, caissière en grande surface, par cette, ce plombier qui vient ne serait-ce que 15 minutes changer à un joint au robinet, mais qu'on ne va même pas regarder parce qu'il l'aime parce qu il n'est pas intéressant. Par cet être-là qui est à côté de vous dans l'ascenseur, mais on ne va même pas daigner faire un quart de tour vers lui parce que on se dit Bah quoi bon Si je pour cinq euh, étages, on s'en fout. Alors que la vie, l'univers, la source nous donne tout le temps en permanence une infinitude de mains tendues pour que nous enlevions ces bouchons et que nous respirions ce parfum-là. Mais oui, effectivement, il n'y a pas de séparation. La rencontre est tout le temps et partout. Qu'est-ce qui fait que je refuse là de respirer ça à chaque fois, en chacune, en chacun Elle est où cette barrière Elle est cette frontière Elle est chez l'autre Elle est dans... Il veut pas et... Non. Elle est en soi, toujours ça ne besoin de rien, ça peut être un temps de silence, ça peut être un regard partagé. Vous savez ce qu'on faisait dans ces camps de, de concentration, là, aux Juifs et compagnies là Qu'est-ce qu'on disait aux, 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 aux détenus On leur interdisait, sous peine de mort, de regarder le gardien dans les yeux. Parce qu'on savait très bien ce qui allait se passer. Il se passe quoi pas lorsque deux êtres se regardent dans les yeux Trois secondes, ils se reconnaissent. Il n'y a plus de séparation. Il y a une vérité qui est là. On ne peut plus dire, mais non, t'es un sous-homme, es une sous-femme. Ça n'existe plus. Ça ne résiste pas à cette vérité qui est là, qui est sans phare. Alors on sait bien ce qui se passe à ce moment-là. On sait qu'on se rencontre soi-même. Mais est-ce qu'on est qu daigne se rencontrer à chaque fois là, dans, la, dans ces relations, c'est ce qu'on appelle ces couples, mais le couple il est à chaque instant il est avec l'enfant, le parent, le, le voisin, le patron, le collège, le collègue, tout. Parce que là, je me rappelle que je suis pur amour et je, je m'accoupe littéralement avec l'autre. Peu importe la forme que ça prend. Ça peut être un silence, une main sur l'épaule. Ça peut être un regard qui est là, qui est appuyé. Ça peut être une étreinte. Ça prend mille formes. Qu'est-ce que je fais de ça est que je ne suis pas en train de, de dire « Non, tout ça n'est rien, tout ça n'est rien. » J'attends le grand amour. Mais le grand amour, il est là. Il est toujours en soi, est toujours en train de se dire « Que fais-tu là de ce que je suis ?» Alors, on parle parfois de cette notion de d'âme-sœur, de flamme-jumelle et, et compagnie. Ça peut être très simple. Hein. C'est quoi une euh, la sororité d'âme ou la gémilité d'âme C'est un être qui, là, ici et maintenant, vibre à une fréquence qu'un autre, qu autre. Donc il y a une, une parité énergétique. Donc en vérité, si on veut voir le monde avec l'œil du divin et non pas l'œil de l'ego, cette parité, elle peut être à chaque instant. Où toute notion de séparation, toute notion de distance, de comparaison, s'efface pour dire « Ok, ici, maintenant, je me reconnais en chacune, en chacun. Je suis ce que tu es. Tu es ce que je suis. » Est-ce que ça dit pour autant que derrière, ça va générer un accouplement physique Bien sûr que non. On a mis en place dans nos nos corps subtils, notre information, on va dire, même génétique, des paramètres qui font qu'on va se sentir plus ou moins attiré par tel ou tel autre. Parce qu'on sait que l'expérience se joue de manière euh, isolée. Mais est-ce que ça exclut pour autant le reste de, de l'humanité Bien sûr que non. Et dans cette vision, parfois, parcellaire de la relation du couple, eh bien, on est rentré dans une, une, une acception exclusive du couple. Un couple qui exclut tout le décor, alors que c'est un couple inclusif, c'est-à-dire un amour qui n'est pas à l'écart de peur que ça bouge, ça change, mais c'est un amour qui inclut tout. Et celui ou celle qui est face à vous et celui ou celle avec lequel ou laquelle et eh bien ici et maintenant la vie veut que vous partagiez la plus haute intensité d'amour qui soit. Est-ce que pour autant, ça veut dire que les autres sont moins aimables Non. Dans cette perfection qu'est la vie, dans cette perfection créatrice que vous êtes, eh bien, vous allez attirer à vous le plus haut degré de vous-même. Comme bien même, il va vous apparaître comme une contrepartie totalement opposée. Mais il sera ou elle sera celui ou celle qui sera l'être parfait pour que vous honoriez ce pourquoi vous êtes forme humaine, c'est-à-dire ce pur amour qui demande à s'aimer, à se goûter en dehors de l'absolu. Et si je vous dis ça, c'est à la lumière d'expériences de, avec un S, où euh, la place apparente de l'amour... peut paraître réduite à sa portion congrue. Parfois, on m'a dit, mais toi, dans ton univers d'avant, dans tes pays en guerre, dans tes conflits et compagnie, il n'y a pas d'amour là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a... Un être ici et un autre en face, séparé par une tranchée sur un champ de bataille. Qu'est-ce qui fait que ces deux êtres-là, parmi la multitude, se retrouvent l'un en face de l'autre Est-ce que c'est pour se séparer Non, c'est pour se réunir. Ça veut dire que cette présence de l'un et de l'autre... A été initié par un élan amoureux. Alors, vu de l'extérieur, on dit bien sûr que non, regarde là. Il a un fusil, l'autre il est en train de lui tirer dessus. C'est de la haine. Ça, c'est l'apparence. En vérité, si tu prends le temps de croiser le regard de l'autre, qu'est-ce que tu vois Tu vois une aspiration, une aspiration pleine, entière, totale à retrouver le goût de l'amour. Je dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ben, Il raconte que, pour certains êtres, c'est tellement insupportable de ne pas se rappeler qu'ils sont pur amour, que le confort passe par, oui, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. j'arrive pas à me rappeler l'amour que tu es, et donc toi, là qui pour moi symbolise mon échec à me rappeler l'amour, je vais te supprimer. Je vais te tuer. Je vais t'annihiler. Mais est-ce que c'est par haine qui fait ça Non. C'est Lorsqu'on dit, tiens, j'aime pas un tel, ou j'aime pas les gens. C'est pas un tel ou les gens que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas sentir en toi la sensation qui est celle de ne pas réussir, de ne plus parvenir à te rappeler l'amour que tu es. T'aimerais tellement que tu soit fluide. T'aimerais tellement que lorsque tu rencontres Pierre, Paul, Jacques, Il n'y ait pas cette réticence, il n'y ait pas cette renonciation, que ça coule littéralement de source. Et là, il se passe quoi Tu butes, tu n'y arrives pas. Tu es en train de résister sur une apparence, sur un mot, sur une absence, sur une présence, sur un bruit, ou que sais-je. Et tu vas dire « je n'aime l'aime pas lui, je l'aime pas elle ». Non, ce que tu n'aimes pas, c'est ce que tu sens. Tu n'aimes pas sentir ce mensonge que tu te, te racontes, ou tu te dis « je n'aime pas l'autre ». En vérité, on veut tous la même chose. 100% des êtres humains sur Terre veulent faire l'expérience du pur amour. Alors, bien sûr, que pour cette expérience-là, eh bien, on va attirer à nous toutes les contreparties qui vont nous pousser à vraiment dans le retranchement notre... et dire Mais regarde, tu peux aimer plus, tu peux. Quand je dis « mais plus, c'est de juger ». Quand je parle d'amour, ce n'est pas un amour sentimental, affectif. Vous allez prendre dans vos bras le monde entier. c'est pas ça du tout. C'est une absence de jugement, une absence de rejet, une absence de condamnation. Je cesse de dire que l'autre a une ambition distincte de la mienne. L'autre veut autre chose que moi. Non. Pourquoi est-il venu Comment a-t-il pu prendre forme humaine Comment a-t-il pu faire ou a-t-elle pu faire pour que un homme et une femme ici-bas, qui étaient séparés, se rassemblent et fassent un Quelle information a-t-il lancé ou a-t-elle donné à ces deux êtres-là Pur amour. Quand bien même ça passe par un viol Qu'est-ce qui fait que cet homme-là et cette femme-là, parmi la multitude, se retrouvent là, dans cette rue sombre ou dans cette arrière-boutique et qu'il se passe, qu'on appelle un viol Est-ce que c'est le fruit du hasard Est-ce qu'il y a un bourreau de victime Non. Il y a deux âmes consentantes. Il n'y a que des âmes consentantes. Ah bien sûr que si on s'arrête à une vision parcellaire, qu'on regarde la scène du plus trou de la serrure, on va dire mais non, c'est insupportable. Sauf que Qu'est-ce que je veux voir Qu'est-ce que je choisis de voir Je choisis de voir le destin qui frappe au hasard ou, au contraire, là, deux êtres qui, animés par la même vibration, la même foudre amoureuse, eh bien, ont pris le chemin, un chemin qui est leur chemin pour se rappeler ce qu'ils sont. Peut-être avez-vous vu, il n'y a pas très longtemps, euh, deux êtres qui, là, partagent cette expérience-là, un homme et une femme L'un était le violeur et l'autre la présente victime il y a dix ans. Et aujourd'hui, ils font ensemble des conférences pour partager leur retrouvaille, c'est-à-dire à quel point ce cheminement leur a été littéralement salvateur, qu'ils a amené l'un et l'autre à dire oui, au-delà de l'idée de la souffrance, au-delà de la victime, on s'est rappelé pourquoi on s'était donné rendez-vous. On s'est rappelé que ce qu'on avait là formé, sous couvert de ce qu'on appelle un viol, c'est en fait le pur amour qui joue à se retrouver. Et il y avait un couple là. Là il y avait un couple, c'est ça que je vous dis que le couple est partout et tout le temps, et qu'il est sain de voir qu'il euh, n'est pas fondé sur de le, sur le sexe ou d'âge, etc. C'est est-ce que je choisis de respirer avec l'autre, de respirer l'amour que je suis est-ce que j'opte je, je, pour l'idée que ce parfum que je sens, cette, ce parfum, cette rose que je sens, elle est aussi la même chez l'autre Ou je choisis de voir Non. Si lui, il ne sent pas ce parfum que je sens, moi, c'est qu'il ne l'a pas en lui. Ou alors je dis non. Aujourd'hui, il ne sent pas ce parfum-là. Mais il en souffre, elle en souffre. Alors, j'ai qu'une seule envie non pas de dire « c'est un mot à rien il n'est pas aimable, elle n'est pas à la hauteur ou que sais-je », mais de l'inspirer ou inspirer cette même envie. On est là pour donner envie d'avoir envie. C'est pour ça que, euh, quand tu je vous disais, cette notion de euh, chemin spirituel qui serait un chemin où il y aurait une exclusion des besoins euh, d'échange, de partage du corps physique... C'est un leurre. Il y a une dimension qui est occultée. Nous sommes des êtres incarnés et nous existons des plans les plus subtils aux plus denses. Pourquoi il y aurait un aspect de ce que nous sommes, de notre création, qui serait là, mis à l'écart, sous prétexte que ce serait vil, que ce serait matériel, que ce serait impur Qui a dit ça C'est l'écran au cœur duquel nous avons choisi d'amener le diamant que nous sommes et donc cet écran là à être honoré dans toutes ses dimensions mais encore une fois euh, comme tout à l'heure nous disions euh, est-ce que j'honore vraiment cet écran là ou est-ce que je ne l'ai pas sacrifié sur l'autel des peurs, des croyances, des conventions du candiratant, du j'ai peur d'être seul ou d'être abandonné ou que sais-je ça demande juste ce courage intime, ultime est-ce que là ce que je vis ici correspond véritablement au, à l'appel de mon être, de mon âme, de mon cœur Ou est-ce que là je réitère jour après jour, je veux dire parfois vie après vie, cette même négation de l'amour que je suis Alors, il n'y a en vérité pas d'amour divin et d'amour humain, parce que l'amour divin englobe tout. Il n'y a pas plus là une flamme jumelle et ici une, une, un ou une inconnue qui n'aurait aucune importance. Il n'y a pas de grande rencontre et de petite rencontre, puisque tout est un à chaque instant et tout est parfait à chaque instant. Ça veut dire que si on ouvre les yeux, qui est, pour moi, c'est l'idée d'ouvrir le cœur, qu'est-ce qu'on observe Cette perfection-là, elle est une invitation permanente, réitérée, à nous rappeler que nous sommes ici sur Terre pour ça, pour cette expérience-là, et la suite est une conséquence qui est anecdotique. Combien de temps on a passé à chercher cet amour hors de nous en, en ayant plus de, de diplômes, plus d'argent, plus de biens, plus de ceci, plus de là, pour espérer attirer un peu l'attention dans le but de peut-être récolter un peu d'amour. Ça fonctionne. Et combien de temps ça dure Alors on sait bien que c'est pas ça. Mais tout le monde a... Est parti là-dedans, tout le monde a, a, a avancé dans, cette, dans ce chemin-là. C'est un chemin de, de perdition, on se perd soi-même. Le temps n'est plus là. Et je crois que euh, si vous êtes là ce soir, c'est que peut-être vous aspirez une version, une vision plus vaste, plus ample, plus, plus grande, plus complète, au sens de la complétude euh, de la conscience, de l'espérance de l'amour avec un A majuscule, de la relation et du couple qui est là libéré de ces notions de séparation avec l'autre, ces notions de dépendance avec l'autre, ces notions de manque avec l'autre. Alors j'aime à dire que sans amour tout est vain, tout commence par l'amour et tout se poursuit par l'amour. Merci infiniment. Euh, entre deux adultes comme euh, étant euh, un acte d'amour euh, et qu'on peut le regarder dans, de cette manière. Qu'en est-il euh, par rapport euh, au fait que euh, cela peut arriver entre un adulte et un enfant et, et que là, comment on peut avoir le regard, ce même regard à cet endroit, si l'enfant peut être jeune et pas dans la même conscience, et ou du moins relié à, à sa nature différente alors, c'est une très bonne question. Si dans le fond, on n'a pas entendu, je vais la répéter. Euh, J'ai parlé effectivement de cette euh, euh, expérience du viol entre adultes. Et qu'en est-il lorsque c'est un enfant qui est violé Évidemment, la notion de création de la scène, création de l'incident, de l'événement, ne peut pas être entendue en tant que personne. Ce n'est pas la personne qui crée l'incident, ce n'est pas moi, je, l'ego qui crée une situation qui a fait que. C'est toujours, je vous l'ai dit tout à l'heure, une création qui est antérieure à l'incarnation. C'est un, un, un accord, un contrat d'élévation mutuelle entre deux âmes en un sens d'incarnation. Euh, j'ai animé un séminaire il y a quelques mois où une dame qui avait à peu près 60 ans me dit, en partageant donc, devant tout le monde, « Moi, j'ai ma vie m'a été... Euh, saboté par mon grand-père qui m'a violé. Ben, je lui dis, vas-y, développe. Bah ben oui, à cause de ça, euh, j'ai dû entreprendre des thérapies, euh, j'ai dû, dû, euh, dû faire des, 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 des investigations intérieures, j'ai dû sortir plein de choses, j'ai dû faire des recherches, j'ai dû cheminer. Euh, j'ai dû travailler sur moi, etc., j'ai dû faire plein de choses, des voyages, des, des, des... Ah, tiens Et là, tout en disant ça, elle se rend compte que, bah, finalement, elle pouvait, dans le ici-maintenant, transformer sa rancune, sa rancœur en gratitude. Alors, encore une fois, ce n'est pas la gratitude de la petite fille par rapport au grand-père, elle voit bien que la, la quantité d'amour qu'il faut pour une âme, pour se draper dans les vêtements dits de l'ombre, afin de jouer le rôle pour une autre, de celui ou celle qui va donner la, le coup de pioche sur la gamme qui en sert le diamant, elle est infiniment plus dense, euh, plus intense, que. parce qu'est-ce qu qu'on sait là-dedans On sait que lorsque tu viens t'incarner et que tu joues ce rôle-là, tu, tu n'auras personne qui va venir te et qui va venir t'entourer, alors qu'en tant que victime, tu auras la Terre toute entière qui va venir à toi. Alors, j'aime à rappeler cette situation qui préexiste à l'incarnation. Il y a une infinitude, là, de sphères de lumière blanche, un peu comme ces lumières au plafond, qui sont ces âmes en instance d'incarnation. Tout est pure lumière, tout est pure beauté, tout est pur cristal. Et tout le monde, là, s'apprécie pour cette nature véritable. Et puis, vient une sorte de pulsation où l'on se dit, eh bien maintenant j'ai envie d'aller vivre ça dans l'incarnation, de, de réaliser cet amour que je suis, cette paix que je suis, cette compassion que je suis sur le plan terre. Et lorsque vient cette idée-là de venir expérimenter l'amour à la compassion sur plan terre, on se dit « mais j'ai besoin d'être entouré d'êtres qui vont venir, bah, pour que je puisse, un cas de la compassion, venir bah, me frapper, qui venir m'agresser, venir être contre moi. Sinon, comment pourrais-je faire cette expérience de la compassion ?» Mais on regarde autour de nous et puis on voit que des êtres de pure lumière. On me dit comment je vais faire pour vivre la compassion sur Terre, puisque tout le monde est pure lumière. Et là arrive une âme qui dit, moi si tu veux, je peux jouer ce rôle-là pour toi. Je viendrai, puis... Je, bon, par exemple, je jouerai pour toi le rôle du grand-père qui te viole. Ah, tu fais ça pour moi Et pourquoi Par ben, pas pur amour, parce que je t'aime infiniment, et je veux que tu fasses ton expérience de la compassion. Je vais venir pour toi jouer ce rôle-là, mais je te demande juste une chose. Fais-moi cette promesse-là de te rappeler ce que je suis. Parce que jouer ce rôle-là pour toi, ça, ça me demande tellement tellement d'efforts de me voiler, de me draper dans l'ombre, de nier ce que je suis, que si toi, en face, tu oublies ce que je suis, moi seul, je ne pourrais jamais en sortir. Alors j'aurais besoin de ton regard qui éclaire, j'aurais besoin de ton regard de gratitude pour moi. Et lorsque ça arrive ici sur Terre, qu'est-ce qui se passe tout le monde oublie, t'es méchant, t'es dur, je veux pas ça, c'est injuste, etc., etc., C'est là où, lorsqu'on choisit de se rappeler ce que nous sommes, et qu'on choisit de poser sur chacune et chacun qui viennent à nous ce regard où on, bute, où on ne bute plus sur la forme et qu'on se rappelle du fond que tout est accompli. Alors, est-ce qu'on a besoin que 7 milliards d'être humain sur Terre le fassent Non. On a besoin que celles et ceux qui ont, sont engagés à le faire le fassent, pour que tous ceux qui jouent le rôle de je tiens la pioche et je frappe sur la gant qui en sert le diamant, puissent enfin poser les pioches, dire c'est bon, il s'est rappelé, elle s'est rappelée. On ne peut pas faire autre chose. Mais tant que ce monde est méchant, ce monde est trop dur, ce monde est injuste, eh bien, on inflige à celles et ceux qui sont comme nous, exactement pareils, pure lumière, on leur inflige l'obligation de jouer encore et encore pour nous ce rôle apparemment opposé. Merci infiniment.